0: galera do Fantasy. Aqui é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa temporada da NFL. E finalmente ela começou. A temporada da NFL teve aí a semana 1, que no momento dessa gravação está quase completa, faltando o um Monday night, mas trazendo já muitas coisas para a gente pensar. É a semana da overreaction das reações exageradas. Aí o meu jogador pontuou mal, já quero mandar ele para o Waiver, e quero pegar o cara que. Pontuou bem que não foi draftado e faz parte, faz parte, mas a gente tem que ter cuidado para não meter os pés pelas mãos nessas reações exageradas, ao mesmo tempo que tentar compreender que tipo de informações a semana 1 um nos traz, e certamente nos traz informações importantes, porque é a primeira vez que a gente vê esses times em campo em muitos meses, né? E jogadores estreando, né? novos técnicos, e isso certamente pode nos trazer algumas informações importantes. E no episódio de hoje eu vou me propor a fazer uma análise rápida para que ele não fique muito extenso, mas de jogo por jogo, trazendo alguns takes, algum, algumas opiniões, né, ilustrando alguns dos pontos mais relevantes, na minha opinião, sobre o que aconteceu na semana. 1. Mas antes de ir para isso, eu gostaria de retomar o que eu falei no final do podcast da semana passada, que, estando em temporada da NFL, o Área 51 vai mudar a sua frequência. Ele vai sair dessa frequência semanal para uma frequência que eu imagino que vai ficar mais perto do quinzenal, mas talvez com episódios adicionais mais curtos falando sobre tópicos específicos. Então, qual é a dica? Se você ainda não assina o podcast no Spotify, passe a assinar, faça isso agora, porque aí o Spotify vai te avisar cada vez que sair um novo episódio do Área 51. Vocês estão acostumados aí nos últimos tempos, né? A que a gente, o episódio sai aí entre segunda no máximo quarta-feira. Uh, a partir de agora pode ser que novos episódios surjam em outros dias e horários e pode ser que tenha uma ou outra semana que a gente fique sem nenhum episódio. Uh, retomando o que eu disse na semana passada, para aqueles que não ouviram, temos muitos bons podcasts e materiais disponíveis de brasileiros e de pessoas de fora do Brasil com aquela discussão rodada a rodada, quem pegar nos waivers, quais são os jogadores para escalar essa semana, quais são os jogadores para colocar no banco. E o que eu me proponho aqui é trazer mais a perspectiva de longo prazo, a perspectiva de dinastia, mas claro, sem tirar o olho da temporada atual que a gente está tentando ganhar. E, mas para isso, não sinto que eu precise né, ter episódios semanais com esse foco, que eu possa fazer isso numa frequência um pouco diferente. Então, assina lá, assina o Área 51, que cada vez que sair novo episódio, o Spotify vai te avisar. Além de, claro, tente nos acompanhar através do Twitter, o arroba Área 51FF, que ali também eu vou adicionando outros comentários, outras opiniões e sempre avisando quando saem episódios novos. Hoje fechamos a trigésima semana do ano com o um episódio do Área 51, mas nas próximas a gente vai quebrar um pouco essa rotina e inovar. Vamos ver, Pois vocês nos mandam os seus feedbacks através do arroba Área 51 FF. Vamos para a semana 1, que é a semana das reações exageradas, mais importante do que a maioria das outras. A rodada 1 um começou com tudo, com um jogaço entre Bills e Rams. Não foi um jogo tão parelho, não foi jogaço nesse sentido, mas foi um jogo que... Foi muito bom de assistir, muitos pontos, mas o, o Bills dominou a partida, né? No primeiro tempo ali a gente acabou com um, um, um placar de 10 a 10 uh, mas, mas claramente enganoso, né? O Bills já vinha jogando muito melhor na partida, tava com dificuldade de conseguir transformar em pontos. E, mas no Segundo tempo, no terceiro e no quarto quarto, só deu Bills, o Bills. Rams não fez mais nenhum ponto e tivemos um placar de 31 a 10. Eu, o Bills é, era o time número 1 um do meu power ranking, é o favorito para mim a ser campeão essa temporada. É um time muito forte no ataque e que já era bom e se tornou ainda mais forte na defesa. Então não me surpreende ver esse time voando ainda que contra um forte Los Angeles Rams, eu esperasse sim, uma partida mais parelha, a gente viu um amplo domínio da linha defensiva do Bills sobre a linha ofensiva do Rams, e esse é um ponto de preocupação para o Rams, essa linha ofensiva parece ter piorado, ela teve perdas, e os substitutos, pelo menos nessa primeira partida, não se mostraram à altura, mas a defesa do Bills também é muito, muito boa. O uh, que, que a gente viu assim, de mais chamativo por parte do Rams? De longe, a notícia e né, a informação mais importante que a gente teve aqui foi que Nakers. Que, por notícias que saíram pós-jogo, parece que estava na casa do cachorro, né? Foi por motivos disciplinares, né? de comprometimento, nos treinos uh, e realmente tem até alguns lances do jogo, ele claramente errando o bloqueio que ele tinha que fazer. E parece que por esses motivos aí ele foi colocado numa posição de reservaço, né? O que esteve três corridas na partida, foi muito pouco envolvido, e claramente o running back número um do time foi Darrell Henderson, 13 corridas e mais 5 recepções produziu razoavelmente bem Faltou um touchdown para ter tido realmente uma, uma, uma rodada muito boa. assim né uh, Depois, né dito isso, assim, o que a gente tem que pensar é, se a questão do Wakers é disciplinar, isso tem chance de melhorar. Né? A gente já viu isso acontecer em outras temporadas com outros jogadores. Às vezes isso dura uma rodada, às vezes isso dura um mês, mas na medida em que a comissão técnica vê resposta do jogador em termos de comprometimento, isso se modifica. A questão é, isso se modificando, o que, é que vai acontecer? Vai ser um, um comitê 50-50, vai ter uma predominância significativa do Akers, como alguns esperavam. E ainda, quem vai ser esse Ken Akers? Né? Nesse jogo não deu para ver nada, ele teve três corridas, ele foi engolido pela defesa nas três, não tinha o que fazer naquela, naqueles lances. Não dá para avaliar nem como positivo, nem como negativo a participação dele no jogo do ponto de vista técnico. Mas é uma preocupação que eu já externalizei em outros episódios, né? De quem é esse pós-lesão? Ele voltou muito rápido no ano passado, quem sabe vem mais recuperado para esse ano. Ao mesmo tempo, o histórico de running backs se recuperando de Aquiles é limitado, é um número pequeno, mas os números históricos não são bons. Vamos ter que descobrir, vamos ter que descobrir. Eu continuo cético com o Ken Akers, mas se tu draftou não é hora de se livrar. Te abraça nele, torce para que seja uma questão disciplinar realmente e que esse time vá vir a apresentar mais na temporada. Por hora, não estou muito preocupado com o Rams, mas de olho aberto. Né? Se isso voltar a se repetir, esses problemas de linha ofensiva, gerando problemas significativos para o ataque, pode ser que eu comece a mudar essa minha opinião. Cooper Cup, mesmo em meio ao caos, extremamente confiável, como foi ano passado, 13 recepções, 128 jardas, touchdown, muito, muito bem. Mas não teve produção para mais ninguém no ataque aéreo, né? A gente, ninguém produziu uh, substancialmente e Alan Robinson, a grande decepção, uma recepção, 12 jardas, uma partida que não empolgou em nada, e esse é um jogador que eu não tenho nos meus times, eu, apesar de eu não estar baixo nele, sempre tinha alguém mais alto que eu, em todas as ligas que eu jogo, e então eu não vou ter essa, essa dúvida aí nos meus times para quebrar a minha cabeça, mas é um jogador que eu acho difícil de escalar na rodada 2. Não estou desesperado, acho que pode sim, né, ter uma boa rodada, mas se eu tiver uma opção interessante para ser o meu, meu wide receiver 3, de repente, aí, né, alguma outra opção escalável, eu talvez preferisse usar o Alan Robinson na, na, naquele contexto de aguardar para ver, né, deixa eu primeiro ver ele entregar para depois colocar ele no time. Mas em muitos plantéis não vai ter essa opção e não acho desesperador escalar ele de novo. O próximo jogo do Rams é contra o Falcons, se eu não estou enganado. E aí a gente tem uma defesa bem mais fraca né, pela frente e com bastante chance da gente ter aí um, um retorno né, de, de boas estatísticas, de boa produção desse jogador. Sim, é contra o Falcons, estava confirmando aqui. Por parte do Bills. Um predomínio do Singletary no backfield, mas com aquele problema que o Singletary costuma ter, né, que é a, uh, pouco, poucos touchdowns. Né, de novo, não conseguiu fazer touchdown, mas foi claramente o predominante. Zach Moss teve mais utilida, utiliza, foi mais utilizado quando o jogo já estava dominado. James Cook fumble na primeira participação dele, e aí depois disso foi pouco usado. Difícil a gente saber se foi por causa do fumble, mas eu apostaria que sim. Né, é, muitos técnicos têm esse perfil, não gosto muito disso, né, mas de punir rapidamente os jogadores que cometa em fumble, e aí eu sempre lembro do Kareem Hunt, que fez um fumble no primeiro toque nele na bola no NFL, na, na NFL lá em 2017, e o Andy Reid não colocou ele no banco, e ele acabou aquele jogo com mais de 120 jardas, mais de um touchdown, não vou lembrar todas as estatísticas aqui, mas esse é até hoje o jogo que ele tem mais jardas na carreira dele, é o jogo de estreia em que ele cometeu um fumble no primeiro lance. Não me desesperaria com James Cook, mas certamente não é um jogador escalável neste exato momento. E a grande, o grande debate, um dos grandes debates da offseason season e que vai seguir sendo, Gabriel Davis, né? Diggs super bem na partida, oito recepções, 122 jardas. Mas Gabriel Davis, Gabriel Davis teve apenas quatro recepções, não é um número muito interessante, mas essas quatro recepções somaram 88 jardas e um touchdown. Né? Então assim, esse é o Gabriel Davis que a gente está acostumado a ver, um uso limitado, mas com produção muito boa, agora o que, que vem pela frente, é o aumento do uso ou a diminuição da produção? A gente sabe que é difícil um jogador ter 22 jardas de recepção na temporada, como ele tá, teve aqui nesse jogo, mas de novo, né, isso pode ser algo que, de, mais uma vez, mostrando bom desempenho, esse volume comece a aumentar, e pode ser que se o volume não aumentar, ele acabe não produzindo tão bem quanto alguns como eu acreditam. Eu acho que vem o meio termo, não acho que esse cara vai ser né, um jogador de, de muitos, muitos, muitos targets, acho que esse time vai distribuir bastante a bola, mas ele teve cinco targets nesse jogo, eu acho que ele tem potencial para começar a atingir de 7 a 8 targets por partida, e num ataque tão poderoso quanto o Bills, isso... É importante, isso é significativo. No mais, muita bola espalhada, participação do Jameson Crowder, participação da Zaya Mackenzie com touchdown, mas algo que fez com que se torne difícil, pelo menos por hora, escalar qualquer um desses jogadores, Stefan Diggs e Gabriel Davis são os jogadores que a gente quer desse jogo aéreo, e o Dawson Knox que sendo tie né e, e tendo um potencial alto de fazer touchdown um time tão bom, sempre é um jogador desejável mas tem esse risco, né? uma recepção cinco jardas apenas na partida, né? quando não sendo tie end daqueles né, excelentes, aqueles fora da turma isso acontece, né? e aconteceu com esse jogador nessa rodada Música Tivemos, já no domingo, Lions e Eagles, um jogo com muitos pontos, um jogo com Jalen Hurts pontuando muito bem, correndo 17 vezes, é um número super alto para quarterback, ele foi o quarterback que mais correu na rodada. Correndo tanto, é muito provável que ele continue produzindo bem para fantasy. Uh, AJ Brown, que estreia, que primeira partida dele pelo Eagles, né arrebentou com o jogo, foi muito, muito bem. Mael Sanders, que não fez nenhum touchdown ano passado, touchdown essa semana, ainda que apenas 13 carregadas na rodada, não é um número muito animador, 13 carregadas e duas recepções, para um cara que a gente queira ter assim como um jogador confiável toda semana, mas uma produção interessante aí, de 96 jardas no jogo corrido, e mais 9 no jogo aéreo, mais de 100 jardas para ele na partida. Uh, Eddie Brown dominou o jogo aéreo do time, teve 10 recepções depois dele, Dallas Goddard com 3 foi o que mais teve e o ponto é muito negativo na rodada, no Eagles Devonta Smith, 0 recepções, bastante surpreendente, outro jogador que dá uma desanimada para escala na semana que vem, se tiver outras opções é de se pensar, mas para muitos times teremos que insistir e torcer para que essa bola seja mais distribuída entre os recebedores na próxima rodada. No Lions, DeAndre Swift arrebentando com a partida, uh, acho que não surpreende, esse é, na minha avaliação, um dos melhores running backs da NFL, mas Jamal Williams sempre roubando os touchdowns, fez dois touchdowns na goal line e apesar das 144 já das corridas do Swift com mais 31 no jogo aéreo, ele saiu com um único touchdown, enquanto Jamal Williams teve... 2. No jogo aéreo, Amon Hassan Brown, grande destaque: 8 recepções, 64 jadas, um touchdown na linha do que veio fazendo no final da temporada passada. Não é um dos meus jogadores favoritos para a temporada, mas esse é um jogador que eu vou ficar de olho. Eu achei que esse time ia distribuir mais a bola esse ano, que não ia ficar tão centralizado nele como no final da temporada passada. Mas, na medida que já aconteceu na primeira rodada, eu abro meu olho e talvez eu tenha que mudar de opinião. Né? Talvez esse time continue usando ele como foco, né? realmente prioritário do seu ataque. Uh, apesar de ter muitos reforços em relação ao ano passado. DJ Chark, por exemplo teve quatro recepções, 51 jadas, touchdown fez uma partida honesta aí, mas claramente como um segundo wide receiver do time, não como um wide receiver principal nesse esquema tivemos Bears e 49ers 19 a 10 para o 49ers, que surpresa, né, esse time do Bears, uh, que se, de, do qual se espera muito pouco e no primeiro, dois quartos do, do, da partida jogou muito mal, o uh, 49 parecia, apesar de também não estar tá pontuando bem, que né, acabou esse, esse segundo quarto ganhando apenas de 7 a 0, mas parecia ter domínio do jogo e no, no terceiro e no quarto quarto a coisa mudou de figura, Justin Fields que jogou muito mal, os dois primeiros quartos desencarnados, Cantou, fez dois touchdowns. Uh, a gente teve o, um touchdown para o Dante Pérez, outro para o Equenimo St. Brown, mas cada um desses jogadores teve apenas uma recepção. Uh, Darnell Mooney, né, uh, esse, esse é um jogador que eu gosto, mas também tem minhas restrições pela limitação do ataque, uh, a limitação se mostrou nesse sentido, ele teve apenas uma recepção para oito jardas, ninguém foi confiável e é ainda bastante difícil, eu acho que o Mooney tem que continuar escalando, é a principal opção desse ataque aéreo, né, por mais limitado que o time seja, uh, é difícil deixar de fora, até porque geralmente se você pagou um preço de titular Koukmet, grande decepção esse é um jogador que eu tô apostando a temporada zero recepções zerou na rodada muito ruim, muito, muito ruim mesmo quem, quem foi útil nesse time? Justin Fields fez uma pontuação honesta, David Montgomery minimamente né, por causa das suas três recepções para 24 jardas, porque né, no mais foram 17 tentativas para 26 jardas, não foi uma, um bom jogo do Montgomery, mas principalmente uh, foi um jogo em que ele teve dominância de toques, mas claramente a gente viu o Khalil Herbert com um volume que a gente não via no ano passado, e foi dele o touchdown terrestre do time, então esse é um outro jogador que eu estava né, desconfiado, não estava muito animado e que realmente não se saiu bem aqui, preocupa após essa primeira rodada. No 49ers, Trey Lance não fez uma boa partida, apenas 13 passes completados, uma interceptação, nenhum touchdown. Correu 13 vezes para fantasy, isso é uma boa notícia. Foi o segundo quarterback que mais correu na rodada até aqui, fez 54 jardas terrestres, né? Que é bem interessante, ajuda muito a pontuação para a fantasy, e a dele veio praticamente toda dessas jardas corridas, uh, mas Jimmy Garoppolo ainda está por lá, e aí a preocupação, né? O, o, será que tem chance dele perder a, a vaga? Eu acho que tão cedo não, mas se esse time começa a afundar, ele vai ter que fazer, uma, o time vai ter que fazer uma escolha, né, ou de tentar disputar para ganhar o título esse ano e voltar com o Jimmy Garoppolo, ou Fazer a transição né, para o novo quarterback, já tinham desistido do Garopolo, né, a não ser que, que eles acham que o Garopolo é um cara que tem condições de levar ele a um título esse ano, melhor é seguir em frente. Eu ainda acho que é isso que vai acontecer, mas certamente uma primeira rodada que traz alguma preocupação aí. Pela atuação do Trey tre Lens. Mas foi um time que não conseguiu produzir bem em campo nenhum, né? Mesmo o jogo corrido, geralmente bastante prolífico, teve suas limitações. Mas Debu foi né, um jogador que produziu bem aí, né? Assim como se espera, né, pelo seu, seu ADP alto, né, de que ele possa produzir toda semana pelo, de forma terrestre e de forma corrida, ele teve só duas recepções, mas salvou o dia com oito corridas para 52 jardas e um touchdown. Eladia Mitchell saiu do jogo com uma lesão no joelho, e era um, ele já estava com problemas no joelho durante toda a preseason. O que, que isso significa? Ainda não sabemos. O que sabemos é que quem entrou no lugar dele foi Jeff Wilson. Uh, assumiu os toques né, do backfield a partir desse momento. E se Elad ou não jogar, é um jogador que tem condições de ser escalado. Né, em Qualquer time, provavelmente, a maioria dos times, na semana que vem. Tyrone Davis Price não, não, não fardou. Bastante preocupante Eu que estava alto nesse Hulk Achando que ele tinha uma boa oportunidade Nesse backfield Esse jogador não fardou Ele ficou atrás do Jeff Wilson Ele ficou atrás também do Hulk Undrafted O Jordan Mason Mas que não tocou na bola também Jordan Mason acabou fardou Mas não teve carregadas na partida Então o nome a se monitorar aí É o de Jeff Wilson Keaton não jogou expectativa é que talvez possa voltar na próxima rodada e ajudar esse ataque aéreo, que teve, não teve nenhum jogador com grande volume. A Yuki apenas duas recepções para 40 jardas. Né? O jogador com mais recepções foi o John Jennings, com quatro recepções para 62 jardas. Por hora, esse ataque aéreo preocupa. Vamos ver o que, que o 49ers apresenta na próxima rodada. Tivemos Bengals e Steelers, com uma surpreendente vitória do Steelers, fora de casa, 23 a 20, com erros de field goal na reta final. Foi um jogo bem, bem empolgante na reta final, um jogo interessante, cheio de turnovers. Joe Burrow interceptado quatro vezes, mas é o típico jogo que eu diria assim: cuidado para não hiper-reagir. Esse é o típico, assim. Porque, assim, se tu olhar só as estatísticas do jogo, tá? Pra quem vai só lá olhar o resultado do Fantasy não tem muito o que se assustar o T. Higgins teve só duas recepções mas ele saiu com uma concussão ainda cedo no jogo, por isso que teve pouca produção, o Burrow acabou produzindo 338 jardas e dois touchdowns, então foi uma partida ruim o Mixon teve touchdown o Jamar Chase teve touchdown e 129 jardas então, assim se tu for olhar ali, não, tu não vai hiper reagir tu vai continuar valorizando os jogadores do Bengals como tava valorizando antes mas para quem viu o jogo foi meio apavorante, assim, porque o Bengals jogou muito mal muito mal, muito mal, né? especialmente os dois primeiros quartos, mas na partida como um todo, muitos, 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 muitos erros, mas muita produção ofensiva, né? mesmo com tantos erros. Assim. Então acho que para fantasy não tem muito o que se preocupar. Uh, sofreu com a ótima defesa do Steelers, mas acho que né, por hora. Uh, dá para manter escalando todos aqueles jogadores que a gente escalaria antes dessa rodada, e acho que esse time vai se ajeitar aí na temporada, vai pegar sua vaga no playoff, apesar de ter sofrido essa derrota, que pelo menos para mim foi inesperada, né? Para um Steelers em, em uma reorganização aqui com o um novo quarterback, falando dele, Mitchell Trubisky, uh, 21-1. 21 passos completados, 194 jardas, um touchdown. Uh, para mim, na verdade, o que chamou a atenção foi que o Trubisky ele correu poucas vezes. Ele é um, é um cara atlético que teria condições disso, poderia melhorar a produção dele para a fantasy, mas conseguiu um jogo ok, não mais do que isso carregar o time para a vitória. Uh, o, acho que ele faz uma gordurinha para se manter como titular um pouco mais de tempo, né, ajudando o time a ganhar uma partida como essa, ainda que quem tenha ganho a partida mesmo tenha sido a defesa, tenha sido a defesa, e não o um ataque. Deontay Johnson, sete recepções, 55 jardas, muitos targets, produziu muito bem. Chase Claypool, um cara que perdeu algum espaço na reta final do ano passado, seis corridas, muito interessante de ver isso acontecendo, né? Para 36 jardas, mais quatro recepções, poucas jardas nessas recepções, né, apenas 18, mas um jogador que foi bastante utilizado, claramente ali foi como foi o segundo, o principal wide receiver do time. Uh, Fryamuth, um jogador que eu não estou muito alto para essa temporada, exatamente por ter, né, um, por ter um quarterback de início duvidoso e muitos alvos, mas teve 75 jardas em cinco recepções, teve boa produção. George Pickens, que fez uma baita pré-temporada, é que não teve, não, a partida de destaque, apenas uma recepção para 3 jardas, mas caminho natural do Hulk acho que nada também que precise se preocupar muito assim. Nesse jogo, o que preocupa é principalmente Najee Harris, saiu lesionado da partida, temos que ver ainda qual é a extensão, mas parece correr risco de perder jogos, e Joe Mixon sentiu no final do jogo e o P. Ryan é que tocou ali a reta final e a prorrogação, uh, não pareceu ser muito grave, né, a lesão, assim, ele estava ali, estava no banco, né, no não parece ser aqueles quadros mais, mais sérios, mas algo para monitorar também, para ver se vai estar em condições de estar em campo na próxima semana. Em Dolphins e Patriots, tivemos o Dolphins ganhando de 20 a 7%. Boa partida do Tua, 23 passes completados para 270 jardas e um touchdown, excelente partida do Tire kill. Uh, Jalen Waddle menos envolvido no jogo, mas com um touchdown longo, né, também mostrando a sua explosão quando necessário. Uh, Chase Edmonds conseguindo uma razoável produção no jogo de passe, no jogo corrido, não conseguiu produzir bem, e foi um time que não correu muito bem com a bola, mas que no jogo aéreo conseguiu né, fazer aí o, a sua vitória, e principalmente com Tyreek Hill, e Jalen Waddle, os jogadores mais envolvidos. Mike Gesicki, muito perigoso, né, um jogador que eu já não estava animado, comentado recentemente. Teve apenas uma recepção para uma jarda, correu poucas rotas na partida. É um jogador, ao meu ver, inescalável nesse momento. No Patriots preocupante, o ataque produziu muito pouco. Uh, Mac Jones ainda por cima teve uma lesão nas costas ao final da partida. Uh, não se sabe também se isso tem uma gravidade maior ou não, mas nunca é bom ver quarterback sentindo algum tipo de lesão, né? Damon Harris e Ramondre Stevenson dividiram né, as carregadas ao longo da partida, mas Demin Harris foi o, 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 quarterback, o running back mais utilizado, mais presente em campo. No jogo aéreo, Jacob Myers foi o principal nome, Quatro recepções, 55 jardas, aquele estilo Jacob Myers de C, né, tem um razoável volume, consegue fazer as suas jardas, pouco faz touchdowns uh, e, e acaba sendo aquele jogador que numa necessidade pode ser útil pro fantasy, mas não alguém que a gente gostaria de ter como titular. Os demais... Kendrick Bourne, John Smith, Agolor, Hunter Henry, todos eles com envolvimento limitado na partida. Ty Montgomery, ao estilo Patriots de C, roubou um touchdownzinho né, dele, o touchdown do jogo, no, numa jogada de passe para o running back ali do Mac Jones. Em Panthers e Browns. Pouco a se destacar, que não a preocupação com esse ataque do Panthers, né? não foi bem Baker Mayfield na sua primeira partida, um touchdown, uma interceptação, uh, DJ Moore, que é um jogador que eu acho muito bom jogador, uh, apenas três recepções para 43 jardas, Robbie Anderson é que conseguiu uma produção melhor, esse foi o jogador que pontuou e que ninguém escalou, provavelmente. Né? Cinco recepções, 102 jardas e um touchdown. McCaffrey, apenas quatro recepções e dez corridas. Né? Então, o cara teve menos envolvido no jogo do que a gente costuma ver, mas salvou o dia com um touchdown, uh, eu não sou um grande fã do Baker Mayfield, eu me preocupo com esse ataque do Brown, do Panthers, eu acho que ele pode vir a produzir mais do que nesses últimos anos, com problemas ainda maiores na posição de quarterback, mas eu não acho que Baker é uma solução de longo prazo, e vamos ver, vamos ver, tem tempo né, para avançar, ele chegou... Né, teve uma preparação mais curta né, do que em outros times, porque demorou para essa troca acontecer com o Browns, pode ser, tem espaço para melhorar. Mas como eu já não gosto muito de jogador, já não acho ele tão talentoso, fico preocupado com todo esse ataque do Browns aqui. Mas acho que, de novo, né para os muito bons jogadores, como o McAfee e o DJ Moore, vai ter espaço para produzir. A única questão é que o McAfee, precisa de um volume maior para produzir como a gente já viu ele produzir né nesse primeiro jogo não teve temos que descobrir se ele está sendo né está se voltando aos poucos para ter né retomando o volume aos poucos ou se é uma nova estratégia de usar ele de forma mais limitada para tentar manter ele saudável ao longo da temporada nos Browns o jogo corrido andou Nick Chubb 22 tentativas, 141 jardas, Karim Hunt 11 tentativas, 46 jardas e um touchdown, e no jogo aéreo Karim Hunt teve 4 recepções, 24 jardas, um touchdown, os dois running backs produziram bem, no jogo aéreo o principal nome, Donovan Peoples Jones hum, teve seis recepções, enquanto a Mari Cooper teve apenas três. Teve 60 jardas. Do Donovan Peoples Jones, mas eu não me abraço nisso, tá? Não acho que não, não dá para se empolgar com esse jogador, né? Por hora, pelo menos, aí para fantasy. Uh, não acho confiável, até porque Jacob Brissett não é confiável. O jogo corrido, eu estava confiante já desde antes da temporada que ia funcionar mesmo com o Brissett na primeira rodada funcionou muito bem. Acho que são dois jogadores escaláveis, Nick Chubb como um RB1 ou 2, né, dependendo das, da, da composição do teu time, e o Karen Hunt como um possível flex, aí que talvez possa estar em campo toda a semana. A Mari Cooper, por hora, me preocupa. Acho que é, é um jogador que eu não queria muito tendo meu time draftado como um titular, quase nunca chegava para draftar como um reserva, então é um jogador que eu não tenho em muitos lugares, mas acho bastante preocupante, e se tiver alguma outra opção no banco, pensaria com carinho nessa possibilidade para a semana que vem. Texans e Colts, um empate 20 a 20 que eu acho animador para o Texans, e preocupante para o Colts, porque esse é um jogo que a gente esperava que o Colts pudesse ganhar com alguma tranquilidade. No Colts, a gente teve o, o Taylor produzindo muito bem, fazendo o touchdown, a gente teve o Michael Pittman com grande volume e touchdown também, produzindo muito bem, então aquelas armas principais né, que a gente gosta de ver nesse time do Colts, que a gente draftou alto, realmente renderam bem. Hines, uh, para um primeiro jogo, vai na linha do que o Frank Reich havia dito, de que esse jogador seria utilizado, do que muitos analistas estavam esperando, que o Matt Ryan usasse muito passe para o running back. Né? Ele teve seis recepções para 50 jardas, mais três corridas. Não é uma pontuação muito empolgante, mas a utilização é animadora. Quem sabe esse jogador pode voltar a ser um flex né, como assim, utilizável uh, circunstancialmente, como ele foi no ano de 2020, em que ele foi até um running back top 24 na temporada, mesmo já dividindo na, naquele período ali com Jonathan Taylor, o backfield. E Paris Campbell discreto, Alec Pierce dropou um, um touchdown nojento, uh, ninguém mais muito confiável nesse time que não Michael Pittman e Jonathan Taylor, Semana a semana, Matt Ryan, um quarterback 2, como vencendo nos últimos anos. No Texans, Davis Mills fez uma boa partida. Ele que não fez uma boa pré-temporada, fez uma boa partida, 240 jardas, dois touchdowns. Uh, Brandon Cooks, como a maioria esperava, produzindo bem. O.J. Howard, surpreendentemente, aparecendo para dois touchdowns, mas cuidado, tá pessoal? Só duas recepções para dois touchdowns. É o famoso dadinho, né? É, 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 depende muito da sorte tu acertar isso aqui. Enquanto eu não ver o O.J. Howard com volume significativo, eu não vou querer me abraçar nesse jogador. Pode ser que apareça esse volume mais alto, por enquanto não vê. Nico Collins, um favorito meu para essa temporada aqui, apenas duas recepções para 26 jardas, partida discreta. Brandon Cooks, que é o jogador mais badalado desse ataque, que realmente produziu bem. Uh, e Damien Pierce, um rookie, né, que está muito hypado, né, com deu motivo, na precisa, para o pessoal se empolgar bastante, mas teve menos participação na partida do que o Rex Burkett. Provavelmente é mais um Hulk ganhando seu espaço aos pouquinhos. Provavelmente vai se tornar o principal em breve. Mas por hora preocupa, né? Escalá-lo nessa circunstância até a ver. A gente vê que ele é o principal running back desse time. Porque não é um ataque tão poderoso que a gente espere que consiga produzir o suficiente para dois running backs. <música> Falcons e Saints, para minha surpresa, fizeram um jogaço, porque eu esperava os Saints amassando e foi um jogo decidido no último segundo, com um chute de Will Lutz para garantir a vitória para os Saints. A gente teve um Falcons que teve um mariota produtivo. Na, me, me surpreendeu positivamente, um Cordarel Patterson muito produtivo, muito produtivo, o único running back que me interessa nesse time do, do Falcons é o Cordarel Patterson, eu não estou alto no Aldir, não tive em nenhum momento, ele inclusive não fardou para essa partida, não estou animado com o Demian Williams também, mas o Cordarel Patterson começou a temporada como terminou... Como terminou, não, como jogou a temporada passada, que no finalzinho ele deu uma caída. Mas aqui começou com tudo mais uma vez. Drake London, bem animador. Uh, eu que não estava animado com a situação dele jogando com o Mariota para a primeira rodada, foi muito bem, com cinco recepções, 74 jardas. E depois disso, ninguém digno de nota, nem Kyle Pitts, apenas duas recepções para 19 jardas eu acho que o Pitts pode, tem tudo ainda para ser um jogadoraço, mas que eu não entendo draftar ele tão alto em draft e mesmo em dinastia eu não entendo tá aqui mais uma vez a gente vendo um Taien de Hulk que precisa de tempo para se desenvolver, talvez seja na semana que vem, mas que começou no ritmo da temporada passada começou, e eu não tava muito disposto a correr esse risco com um preço tão alto de draft quanto ele tem em qualquer formato já no Saints, a gente teve um James Winston produtivo, com dois touchdowns, mas também um Tyson Hill aparecendo como quarterback em alguns momentos e com corridas longas, corridas para touchdown, como a gente já viu em outras temporadas. Teve um Alvin Camara pouco produtivo, foi uma decepção nessa primeira rodada, mas eu não me desesperaria. E um jogo aéreo que teve produção com Jarvis Landry e com Michael Thomas. Jarvis Landry principalmente em jardas, 114 jardas, Michael Thomas menos em, em quantidade de recepções e jardas, mas com dois touchdowns. Eu acho que o Michael Thomas tem tudo para se mostrar um acerto. Eu entendo que tinha seus riscos, claro, na hora de pegar numa redraft ou mesmo numa dinastia. Jogador dois anos sem jogar por causa de uma lesão no tornozelo. Não tem como não preocupar. Mas ao mesmo tempo, esse jogador saudável é muito bom. E se tiver saudável e com a cabeça assim, ó, minimamente no lugar... Vai produzir muito bem e trazer muito lucro para quem draftou ele em redraft esse ano. E mesmo em dinastia, porque caia muito nos startups. Chris Olav, uma boa estreia do Hulk. Três recepções, 41 jardas. Jets e Ravens. O Ravens teve um trabalho mais difícil do que eu esperava. Fez apenas 24 pontos. Eu esperava um atropelamento contra esse Jets, que tá todo desfalcado. No Ravens, mais importante, ao meu ver, né, do jogo é nenhum running back é confiável eu me lasquei escalando o Mike Davis numa das minhas ligas, tinha esperança em outras que ele pudesse ser um jogador utilizável eventualmente, ele foi claramente um reserva, o principal running back do time foi o Kenyan Drake uh, e, e não foi bem também o Kenyan Drake, o volume dele foi limitado, 11 corridas para 31 jardas, mais uma recepção para 15, não foi uma grande produção, mas foi claramente o principal na ausência do J.K. Dobbins, mas ao estilo do ano passado, né, correndo pouco né, com, com a bola, e, e nenhum dos dois me parece escalável nesse momento. Lamar Jackson, boa partida, no jogo aéreo, Devin Duvernay. Uh, que é um cara que algumas pessoas estavam muito animados, eu não tanto. Ele teve quatro recepções para dois touchdowns. Não vai ter dois touchdowns toda semana, né? Mas pode ser um jogador que se mostre útil eventualmente, pelo menos. Nessa né? rodada produziu muito bem. Bateman, uma decepção apenas duas recepções mas produziu suficientemente, porque foram duas recepções para 59 jadas e um touchdown, mas assim, volume bastante preocupante desse jogador, que vai depender, né? assim, o preço de draft dele estava muito ancorado e muita gente muito empolgada, que achava que era barato para um wide receiver 1 um desse time, e o meu receio com esse jogador é que esse time não tenha um wide receiver 1 um tão claro assim, mas é um jogador que eu acho que está no universo ali dos escaláveis. Ainda né? merece uma segunda chance. Apesar da, da primeira partida que me preocupa um pouco em termos de volume. Porque ele vai ser o principal wide desse time. Ele certamente é bem melhor que os demais. A questão é se isso garante volume. Num ataque como o do Ravens que é tão terrestre. No Jets a gente teve... Corey Davis liderando o time em recepções e em jardas, me surpreende essa. As... Teve o Hulk Garrett Wilson envolvido, quatro recepções, segunda, 52 jardas. Elad Jamur cinco recepções, 49 jardas. Mas para fantasy, o grande nome do time foi Michael Carter, foi o running back mais utilizado, dez corridas e sete recepções e uh, Brice Hall. Também bastante utilizado mas veio em segundo nesse comitê mais um Hulk que vai ter que cavar seu espaço mais do que até se imaginava teve seis corridas e seis recepções. A boa notícia em termos de fantasy pro Bruce Hall é que ele foi o único running back da rodada que teve mais de 10 targets e a gente sabe que Passe para running back, ajuda muito na produção. A pontuação dele não foi tão boa aqui. Eu acho que tanto ele como o, o, o Carter são jogadores escaláveis na posição de flex, assim como Garrett Wilson e Elijah Moore nesse momento, os dois. Né, assim, caras que eu preferia não ter que escalar, mas se tiver que escalar, eu ainda confio bem mais neles do que no Corey Davis, apesar da boa partida que o Corey Davis fez tivemos Commanders e Jaguars. E, olha, essa foi uma partida que deu para empolgar com o Carson Wentz e o seu grupo de recebedores aqui. A gente teve Antônio Gibson produzindo bem, principalmente no jogo de passe, até mais do que no jogo corrido. A gente teve... Uh, o Terry McLaurin, que até teve um número pequeno de recepções, mas fez um touchdown longo, a gente teve Jarran Jahan Dotson fazendo dois touchdowns, um deles, o segundo, uma pintura de touchdown, a gente teve ainda né, o que envolvido no jogo de passe, a gente teve um time que produziu no jogo aéreo. Bem distribuído, né o jogador que mais recebeu passes no time foi o Antônio Gibson, uh, desculpa, primeiro o Curtis Samuel e depois o Antônio Gibson, o Curtis Samuel que fez touchdown também produziu muito bem, uh, claro que é contra o um Jaguars que é um time que está entre os mais fracos da NFL nessa temporada, eu espero assim que, que seja assim pelo menos, uh, mas a gente teve um time que produziu muito bem, o quarterback fez quatro touchdowns, Olha, eu acho que não vai ser assim toda semana. Mas se eu tenho Ter Terry McLaurin, eu tô escalando. Se eu tenho o John Dotson e tiver que escalar, porque geralmente não precisa, né? Mas se tiver que escalar, uh, olha, eu já começo a sentir alguma confiança, né? Esse jogador foi. Foi muito utilizado né, já na, na, no primeiro jogo. E Antônio Gibson, enquanto o Brian Robinson não voltar, é a escalação garantida, ao meu ver, é muito tranquilo. quando o Brian Robinson voltar, a gente vai descobrir como é que isso vai ficar. Mas, por hora, né, ele é o running back principal e ainda mais envolvido no jogo de passe do que costumava ser na temporada passada. No Jaguars, eu achei preocupante, Apesar de alguns jogadores terem produzido bem, o que eu vi do Trevor Lawrence eu achei muito ruim na partida. Muito, muito ruim. Errando um touchdown fácil, assim, para um, um Etienne absolutamente livre, uh, ele acabou produzindo 22 pontos para o time, fez um touchdown, uma interceptação. Uh, tivemos Christian Kirk com 117 jardas, Zay Jones com 65, mas assim, me preocupou. Me preocupou. O grande destaque do time, e aí uma notícia muito legal: James Robinson, 11 uh, carregadas, uma recepção, 69 jardas no total. Dois touchdowns, um de passe e um recebido, para o jogador que tá voltando de uma lesão de Aquiles, que sempre preocupa muito, foi bem interessante. Mas a verdade é que o backfield ficou bem distribuído, assim, né? Ele teve uma predominância sobre o Etienne, o que preocupa bastante para quem tem o um Etienne nesse momento, mas eu não espero o Jacksonville produzindo o suficiente para o ataque produzir o suficiente para que a gente possa se animar com um running back que tem menos de 15 toques por jogo, sabe? nesse jogo, os dois tiveram menos de 15 toques, e essa parte me preocupa bastante, é possível que, no, que se tu tem o James Robinson, tu tem ele como um, um, um possível flex, e aí acho que ok né, às vezes vai ser melhor que outras opções que tu tem ali, mas um, um, uma produção com menos de 15 toques às vezes ela é meio enganadora e o Etienne mais preocupante ainda né porque ele teve apenas duas recepções e quatro carregadas no jogo ainda que como eu disse, teve um target né que, que assim, era um tão fácil e que ia dar uma boa pontuação para ele nessa rodada que uh, o Trevor Lawrence acabou errando. Vamos ver vamos ver se o Trevor Lawrence evolui ao longo da temporada, mas me preocupa um pouco um Hulk tão badalado que já não teve uma primeira temporada muito boa e que na segunda já não empolga na primeira partida Vikings e Packers, tivemos um passeio do Vikings jogo muito preocupante do Packers time o jogo corrido produziu tanto para Aaron Jones quanto para AJ Dillon principalmente para AJ Dillon que fez o touchdown do, do Packers na partida mas assim jogo aéreo muito muito preocupante targets bem distribuídos né? teve um pouco para todo mundo Christian Watson dropou o que seria um touchdown longo de um belíssimo lançamento do Aaron Rodgers mas a verdade é que ninguém passa confiança e se eu puder eu estou evitando todos os recebedores e já evitei nos drafts Aaron Rodgers, pelo menos até segunda ordem. Certamente esse time vai melhorar, se o Aaron Rodgers é o único quarterback que tu tem para escalar, o principal, e se tu tem ele, possivelmente seja, eu não acho que vai ser assim toda semana, nessa né, produção tão fraca quanto ele teve, mas me preocupa, a última temporada que ele jogou aí sem o Devonta Adams, acho que foi três anos atrás, ele teve uma, uma, uma produção de fantasy que foi, acho que, quarterback 13, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é muito abaixo do que quem tem ele, geralmente costuma esperar, né, já o Vikings fez uma boa partida uh, e Justin Jefferson arrebentou com o jogo, foi o grande nome 184 jardas, dois touchdowns, Kirk Cousins teve uma partida bem honesta, Dalvin Cook também, e foi isso, né? Thielen, como de costume, se não tem touchdown, a produção geralmente deixa a desejar e foi o que aconteceu nesse jogo. Titans e Giants. Acabou sendo uma baita partida. De dois times que não jogaram muito bem. Mas o Tannehill acabou produzindo bem. Para Fantasy. Lançando dois touchdowns. Henry fez as suas 82 jardas de né, corridas na partida não é bom para os padrões Henry mas não é uma produção pequena e tivemos dois touchdowns de Dontrell Hilliard é brabo né sempre tem algo... volta e meia aparecem esses ladrãozinhos de touchdown né a gente teve Kyle Phillips o Hulk de quinto round, muito envolvido no jogo, seis recepções, 66 jardas, anima bastante. Tivemos o Hulk de primeiro round, Traylon Burks, com três recepções para 55 jardas, não é uma grande produção mas eu acho animador para quem vende uma off-season tão ruim quanto ele teve, tantos problemas, problemas físicos, uh, ele sendo né, usado ali até o quarto, quarto dos jogos da pré season estava uh, todo mundo compreensivelmente preocupado com ele, e ele acabou tendo uma produ produção interessante. Quem deixou muita gente na mão, incluindo eu, foi Robert Woods, só uma recepção para 13 Jardes, um cara que tanto se falou né, que estava com uma recuperação avançada do, do ligamento cruzado que ele rompeu, ano passado acabou produzindo pouco. Pode ser um retorno, né? Lento aí de alguém que tá voltando de uma lesão, é bem possível que seja, mas torna difícil, né? Escalar para a próxima partida quando tiver um jogador tão pouco envolvido. E Nick Westbrook, aqui que também muito esperavam, e nas reporters falavam que ia ser o wide receiver 2 desse time, também apenas uma recepção para 13 jardas, uh, esses, assim como Austin Hooper, apenas uma recepção para 6 jardas. No momento, me parecem jogadores inescaláveis, assim, tem que segurar. O Nick Westbrook e o Austin Hooper, acho que nem precisa estar no plantel nesse momento do CR é Draft, né? Dinastia, Banco Longo, aí é outra história. Robert Woods, eu seguraria, então escalaria até a segunda ordem aí. E para o Burks e para o Phillips, não são jogadores que eu estou pretendendo escalar no momento, mas dá uma animada ver eles começando a temporada com boa produção. No Giants, o Saquon Barkley arrebentando um favorito desse programa. Eu já, já, já fico imaginando ele aqui tem, tem, terminando a temporada com um running back 1 overall. É com certeza isso pode não acontecer, com certeza é mais provável que não aconteça do que aconteça, mas esse jogador é bom demais, bom demais, corre muito, recebe muito bem a bola, é um jogador impressionante, muitíssimo acima da média. Já no jogo aéreo, o jogador que mais recebeu passo foi Sacon Barkley, né? E depois dele, Richie James, que é um, um jogador de special teams mais do que um wide receiver, né? Bolas distribuídas depois disso. Sterling Shepard produziu bem, mas não se enganem, foi um touchdown longo. Não é um jogador confiável para ser escalado. E Daniel Jones fez uma partida muito ruim nos primeiros dois quartos, melhorou na reta final, mas nada que me empolgue muito. É jogador apenas para ligas super flex, ao meu ver. Chargers e Raiders. O Chargers começou avassalador, fez muitos pontos aí nos primeiros dois quartos, mas depois diminuiu bastante o ritmo, fez apenas mais sete nos últimos dois quartos do jogo. A defesa do Raiders, que estava um horror no início do jogo, parece ter se ajeitado e com isso o Raiders acabou até conseguindo entrar no jogo e vendendo caro a derrota. Herbert muito bem como sempre, três touchdowns, Eckler, apesar de não ter feito touchdowns, teve uma boa produção, muito envolvido no jogo, jogador muito confiável, Keenan Allen estava bem e se lesionou, Remy, e provavelmente está fora do Thursday Night, e depois tivemos um Mike Williams desaparecido na partida, preocupante, apenas duas recepções para 10 jardas, mas... Sem Keenan Allen, não tem como não escalar Mike Williams, né? o wide receiver 1 um do Justin Herbert é sempre alguém em quem a gente tende a confiar. Derek Carr produziu suficientemente bem para fantasy, umas três interceptações, não gostei nada da partida do Carr. Achei que jogou mal o jogo, mas claramente teve facilidade para achar Devante Adams em campo, que fez... 10 recepções, 141 jardas, touchdown, muito bem, Darren Waller com uma produção boa também, grande frustração foi o Hunter Renfrow, um cara que eu estou apostando, quem sabe numa próxima partida já vai melhor, mas aqui teve apenas 3 recepções para 21 jardas, jogo muito fraco dele, uh, e a gente viu um Josh Jacobs com apenas 10 carregadas e uma recepção, pro volume que teve, produziu bem, mas um volume muito baixo, né? Preocupa bastante ver um Josh Jacobs com um volume tão limitado como esse aí na primeira rodada <música> Tivemos Cardinals e Chiefs, um passeio, um atropelamento do Kansas City Chiefs, 44 a 21, estava 37 a 7 quando começou um garba de infinito no último quarto. O Cardinals muito desfocado, muito, muito desfocado, teve como seu principal, assim, o seu principal não, o seu recebidor com maior volume foi Greg Dortch, né, um jogador de de practice squad aí nos últimos anos, teve sete recepções, uh, o principal recebidor do time era o Marquise Brown, né, mas ficou limitado a quatro recepções, 43 jardas, mas salvou o dia com um touchdown. James Conner teve uma, uma produção aceitável e fez um, um, um touchdown também, e Zé Curtis acabou salvando o seu dia com um touchdown aí nesse garba de infinito, não preocupa né, o que se viu desse time do Cardinals, pelo menos enquanto estiver tão desfalcado, produziu muito pouco durante a partida, né, essa produção, como eu tô dizendo aqui, ela é falsa, ela é uma produção de garbage time, né, de, de, de depois que o jogo já estava decidido e que o Chiefs começa a apresentar aquela defesa vanila, como se diz, né, de só não, não quer deixar a bola longa, o resto pode ir produzindo aí, deixando o tempo passar, é que a produção realmente aconteceu. Antes disso, tudo que tínhamos tido era um touchdown de corrida do James Conner. E no Chiefs a gente teve um Patrick Mahomes, 360 jardas, cinco touchdowns daqueles jogos exuberantes dele. Uh, mas tivemos um Travis Kelsey muito envolvido no jogo, né, com oito recepções, 121 jardas. Um Juju Smith-Schuster que estava bastante envolvido até o momento que ele sofre um fumble. E dali para frente, você viu pouco Juju recebendo a bola. E fora esses dois, o resto bem distribuído. Né? MVS... É... Cage com dois touchdowns, então uma super produção para fantasy, mas na verdade assim ele teve apenas três recepções, ele teve apenas sete corridas na partida, né? então o volume do Cage é aquele que a gente conhece, a diferença é que ele fez dois touchdowns aqui, coisa que não é tão comum, e a Zaya Pacheco teve uma boa produção porque ele fez, teve 12 corridas, 62 jardas, um touchdown. Foi bem animador assim, nesse sentido. Mas assim, também quase todas elas, quase toda essa produção veio no Garbage Time. Então, assim, anima, porque tu vê o jogador produzindo bem, ainda aqui nessa reta final de jogo decidido. Mas, por outro lado, ele só teve realmente a sua oportunidade nessa primeira rodada, nesse momento. É um Hulk que pode alcançar. É Galgar mais toques aí na hora que o jogo ainda esteja competitivo, mas não foi ainda nessa primeira rodada que isso aconteceu. O outro Sky Skymore, apenas uma recepção para 30 yards, muito envolvido retornando punts e kickoffs, uh, algo que geralmente a gente vê o Mikul Harden fazer, ficou mais com ele nesse momento, principalmente aqui a, a, o retorno de punts, foi muito com Skymore, antes era... era com, ou com o Michael Hardman ou com Tyreek Hill, uh, mas é isso. Ataque do Chiefs animador nessa primeira rodada. Ele que está bem remodelado, esse ataque bem remodelado sem Tyreek Hill acabou produzindo muito bem nesse jogo mais curto, né, e não naquele Chiefs de dois, três anos atrás, né, que se via muito uso da jogada longa, que ano passado estava muito bem marcada pelos adversários. Esse ano o Chiefs veio com outro estilo para a primeira rodada produção muito boa, quem tem Patrick Mahomes certamente está mais feliz nesse momento. E para fechar, tivemos um Tampa 19 Dallas 3 Jogo que o Tampa dominou do início ao fim. Uh, o ataque do Cowboys muito preocupante. E ainda mais preocupante porque Dak Prescott se lesionou. E vai ficar fora de 6 a 8 semanas. E Cooper Rush não tem a menor condição de sustentar um ataque. Então esse time ou ele vai praticamente desistir da temporada. né? Porque vai ser muito difícil classificar para o playoff. Se ficar com Cooper Rush de 6 a 8 rodadas. Ou então vai ter que ir atrás de um jogador como Jimmy Garoppolo. E será que o 49 libera? Vamos ter que descobrir. Mas se for Cooper Rush, fica muito difícil escalar Ezekiel Elliott, que correu muito bem na partida de ontem, inclusive, 10 carregadas, 52 jardas. Um Tony Pollard, que já é problemático, porque o volume dele costuma ser baixo, então ele precisa da, da bola das jogadas longas, e nesse primeiro jogo ele não teve, né? O ataque não produziu, não abriu espaço para ele. Uh, Dalton Schultz estava produzindo muito bem no jogo eu também acho que vai ser um cara que vai ser difícil de escalar se for o Cooper Rush, e o próprio Sid Lamp, que já não produziu bem nessa partida com o Dak Prescott, se não for Dak Prescott é apavorante o que se esperassem. Então esse time do, do Cowboys preocupa muito, 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 eu não sei se sobra alguém escalável se Cooper Rush tiver em campo, alguns times não vão ter opção e vão ter que se abraçar mas muito complicado, e nas últimas temporadas a gente viu isso acontecer, né? dois anos atrás na lesão do, do deck, o, o, sempre um, um quarterback muito fraco substituindo, e, e um, um ataque que não consegue produzir nada, nada nada, nada, nada sem ele e o pior de tudo é que até com deck estava ruim Nessa primeira partida da temporada, mas eu acredito que ia melhorar, uh, que era uma, uma questão de né, um jogo muito ruim, um início de temporada ruim, mas que as coisas iriam se ajustar, mas sem deck é difícil de imaginar isso se ajustando, a não ser que venha um quarterback novo, e mesmo isso é complicado, porque tem que se adaptar ao playbook, não é uma transição simples. O Tampa produziu suficientemente bem, especialmente no jogo corrido, Fornet Fornete produziu muito bem, mas assim, o que vimos foi diferente do que vimos no ano passado, né? Que a gente via o um, um Tampa com o melhor corpo de wide receivers da liga, e Tom Brady tendo inúmeras opções e sempre achando as melhores opções. Nesse jogo a gente teve um Julio Jones... Jogou bem o Julio Jones, mas né, reiniciando quase né, num ritmo lento aí depois né, da, das últimas temporadas, mais marcadas por lesões do que qualquer outra coisa. A gente teve um Chris Godwin voltando muito antes do que se imaginava num de de um rompimento de ligamento cruzado e sentindo lesão. E a princípio é é, é reme, né? é muscular a lesão, tomara que seja vai tirar ele umas semanas aí de campo provavelmente, mas é muito melhor do que se for um problema no joelho, porque foi na mesma perna, então isso deixou alguma dúvida na hora que aconteceu, mas o que veio de notícia oficial é que foi reme ele deve perder umas semanas, mas teve um momento do jogo em que era bola e bola no bruxado Perryman, e aí é um show de horrores, né, ele não teve zero recepções no jogo, deve ter tido aí uns três targets, não tô com essa informação na minha frente agora. E no final do jogo teve lesão do Fournette, a princípio não é uma lesão grave, mas ele claramente saiu sentindo depois de uma corrida, e a partir dali, até o final do jogo, foi o Rashad White, que não conseguiu produzir grande coisa, mas é um Hulk aí que é interessante ver como é que vai se desenvolver ao longo da temporada. Os principais nomes estão seguros, né? Tom Brady, Mike Evans, Fornette, tanto saudável, esses aí não tem muito risco. Para os demais, acho que o Julio Jones, na ausência do Chris Godwin, vai se tornar um jogador escalável. questão é a gente ver... Né, o, o, o quanto ele vai ser capaz de produzir se esse volume vai aumentar porque na primeira semana foram, foram apenas três recepções e duas corridas para o Julio Jones, mas foi legal ver ele envolvido, inclusive correndo com a bola né, coisa que não costumava fazer muito frequentemente lá no Falcons, acho que é um jogador que vai conquistar o seu espaço e na ausência de Gronk nenhum tie-end é a resposta e é isso que temos pra, desse jogo e o podcast de hoje. Pessoal, podcast especial, eu não vou fazer podcasts desse tipo com muita frequência, como eu disse, de ficar revisando a rodada, mas a primeira rodada é uma rodada muito importante. E cuidem, cuidem com as reações exageradas, não saiam vendendo todo ou dropando todo mundo que produziu o mal, não saiam se abraçando em todo mundo que produziu bem, especialmente sem olhar antes Quantos por cento de snaps esses caras estavam em campo, quantos targets eles tiveram, jogador que produz muito em recepção longa, geralmente não é confiável no longo prazo. Então, são coisas para a gente ficar de olho depois dessa primeira rodada. Espero que tenham gostado do meu resumão e nos vemos em data não definida. Assina o podcast para ficar sabendo quando vai sair o próximo. Valeu, pessoal. Até!